0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。咱们上一期节目是讲了文天祥啊，这著名的民族英雄啊。在节目最后，咱们说咱们这一期要讲讲南渡的事情啊。为什么呢？因为文天祥是南宋的丞相啊，南宋就是一个南渡王朝啊。咱们中国历史上有很多的王朝都是分两半儿啊，西东周，西周东周啊，西汉东汉，这个西晋东晋。呃，还有什么？北宋、南宋，这是大的王朝啊。这小的咱就不在这儿细说了啊。这几个主要的王朝分两半儿，这为啥会分两半儿呢？那肯定是前面那半儿不行了，才分第二半儿啊。这个西东周，我们知道啊，烽火戏诸侯啊，咱们前边沿途啊，什么节目里面都说过啊。这个事儿存个疑啊，历史传说是周幽王烽火戏诸侯，然后被犬戎给灭了，然后他儿子周平王就迁都啊，迁到东都洛邑去，然后这后边就是东周。啊，当然里边弯弯绕绕的，这里边是不是有阴谋？咱们再说啊，这存个疑。那么西汉、东汉其实情况不太一样啊。咱一直说，你不妨把西汉和东汉当作两个王朝来看啊。你别看他都是姓刘的当皇帝啊，这个都是刘邦的子子孙孙当皇帝，但是刘秀这个天下可跟后来那些什么分两半那王朝不一样，啊，那基本上都是继承。但是刘秀啊，汉光武帝刘秀这天下基本上是他自己打下来的啊。这个西汉和东汉中间隔着一个王莽啊，这个隔着一个新朝啊。咱们之前节目里边讲过，这王莽特别像是穿越过去的，但是其实不是啊，这不是不能理解的啊。他处在当时的一个时代啊，然后他要做出一些什么样的选择，这是王莽要做的事情啊。但是他是想维护西汉一直传承下去的中央这个集团、中央专制的这样一个制度。但是干不过那些豪强地主啊！那这些豪强地主的代言人是谁呀、啊？就是刘秀啊！刘秀啊，他的手下全都是那个啊，云台二十八将，很多都是南阳豪族出身啊，就是这么一个呃执政基础。啊，呃、那这个东汉就跟西汉就很不一样了啊，这个社会结构啊，什么也不一样。东汉跟后边的那个啊，士族政治啊，这是开启风气之先啊，所以从那个就是除了朝代名一样，皇帝有血缘关系啊，这俩朝代你可以当做它其实不是一个朝代啊，啊，那么后面这个西晋、东晋。这个北宋、南宋就是非常典型的难度了啊！中间为什么呢？啊，西晋是五胡乱华啊，这个长江以北被那个匈奴、鲜卑、羯、氐、羌，咱们前面讲过了啊，讲那个五胡乱华的时候讲过，所以。衣冠难度啊，就是北方的这些啊，是文明比较先进嘛，所以衣冠啊，上古这个帝王是垂衣裳而天下之，那就是这些衣冠民族，就是文明比较先进的这些啊，这个中原的华夏族，呃，为了躲避北方的战乱，就是要迁到了南方去，这就叫难度。啊，这个西晋和东晋，这是第一次大规模的难度啊，有好处有坏处啊，坏处那动荡不安嘛，这个是肯定的，这个是最基础、最基础的一个事实，这个不能罔顾啊。这个北方这是战乱频仍，这个北方的汉族啊，基本上都快被亡国灭种了啊。这个网上这不是一直在说什么冉闵大帝啊之类，这事情啊，杀胡令啊，如何如何，就是说这个事儿的。啊，那有什么好处呢？就这些衣冠难度、文明程度不是高吗？然后到了南方，南方本来是蛮夷之地啊，啊，正经是蛮夷之地啊。你像，呃，原先你说吴国、越国，那都是江南那个地方，跟现在这个江南感觉完全不一样啊。对吧？呃，这个吴王夫差啊，越王勾践那个时代，还有后来百越那个时代，那人都好勇斗狠啊，断发纹身。你看那个书上记载，完全就是野蛮人。你跟现在看江南，那都是啊，文明啊，这说话都那个吴侬软语啊，和风细气的。这个事儿跟那个完全不是一个概念。它怎么会变成这样？那就是这一次一次的难度啊，中原的这个啊，文明的当时的华夏那个先民啊啊，迁移到南方啊，然后促进了南方的这个。文化啊，经济的发展啊，这个所以中国历史上后来这个经济重心就一直往南移啊，原来是中原啊，占住中原你就占了天下，后来南方的经济越来越呃发达啊，这是也是有好处的，但是这是用啊前后几百年的人民的这个血泪换来的啊，这个难度可不是什么好事儿啊，我为什么想起来说难度这个事儿呢？是因为我想起来北大有一块碑。啊，就是原来逛北大什么时候也看到啊，那好多好多碑嘛，对吧？这个古代的什么什么的留下来都有。哎，看到这么一块碑，这还真不是古代的，是现代的啊。这是什么呢？西南联合大学纪念碑。啊，这个西南联大大家应该是都知道这个事儿啊，就是抗日战争期间，这不是平津沦陷嘛。啊，平津那时候叫北平嘛，所以叫平津。啊，平津沦陷之后，在北平、在天津的这几所大学啊，主要是啊，这个北大、清华还有南开这三所学校就组成了西南联合大学，然后就是往南迁。啊，后来是主要是定在了昆明，在昆明这边啊，这个坚持了那么几年，我们抗战八年，后来回来，哎。当时回来的时候，就立了这么一块纪念碑啊，这上面详详细细写了说为什么会有西南西南联大这个事儿，然后这些西南联大都干了一些什么什么事情，然后啊就把西南联大这个重要的意义写了一写啊，这里边总结了四条，其中有一条特别有意思，我就是写到了难度这件事情啊，这几句话那个我就原样先念一遍啊，大家咱们咱咱们再说什么意思啊？极之王室，我民族若不能立足于中原。天安江表称曰南渡，南渡之人未能有北返者。晋人南渡，其力一也；宋人南渡，其力二也；明人南渡，其力三也。风景不殊，晋人之身悲；还我河山，宋人之虚愿。啊，吾人为第四次之难度，乃能于不十年间收恢复之全功。与信不哀江南，杜甫喜收蓟北，此其可纪念者四也。啊，就是说他这个要纪念这件事儿，纪念联合大学西南联大啊，要立这么一块碑，值得纪念的意义，其中有一条就是，这个我们这次啊算是难度啊，就是文人嘛，就是写这个碑文的人是谁呢？啊，这个著名学者冯友兰啊，写那个中国哲学史啊，什么这都。大教授啊，然后提那个碑额啊，这个碑的就标准的中国传统的碑啊，上边会有一个那个碑额，上面那头啊，这是篆刻篆字写的啊，这个是谁写的呢？是文一多先生啊，这个我们知道这是著名的民主人士啊，然后这个碑文谁写的？罗雍先生，这是三绝啊，这都是非常著名的人物啊，这些人物都是文人啊，文人就跟我们这个中国的传统文化离得比较近，然后这次。这个西南联大啊，这个学校南迁这个事儿就非常容易让他联想到说，这不就是南渡嘛？啊，你看刚才我念的这个碑文里边说得很清楚啊，什么叫南渡啊？啊，我民族若不能立足于中原，在中原待不下去了，偏安江表，江表就是江南，啊，这就是南渡。这回更彻底，这抗战的时候江南也没能保住啊，一气儿跑到了大西南，这比南渡跑得还远。那么南渡之人，就这句话，未能有能北返者。这个历史上，我们中国这个古代的这种南迁的这些事情，从来都是说啊，你南渡了，就基本上就回不去了啊。这个举例子吧，刚才说晋朝，晋人南渡，这个西晋到东晋，东晋是啊，晋元帝司马睿啊，在建康，就是现在南京这边建立新朝廷，这就是东晋。这东晋后来就是，然后就变成南朝，南朝宋齐梁陈，最后不就北方的隋朝统一了吗？这没能回去。啊，宋人难度那就是更更彻底了。就北宋的时候就被北方这些民族压着打，啊，就一直你看燕云十六州就一直在啊契丹人的手里，啊，后来那就更甭提了。就北北方的这个土地都丢了，就甭别说什么燕云十六州了，直接就北方整个土地都被金人给占领，然后整个朝廷南迁啊，一直迁到了杭州，比南京还远，这更回不去了。啊，不光回不去啊，这一路这一开始是契丹，后来是这个女真，就是金朝啊，在后边是蒙古人过来之后啊，你甭说回去的问题了，连南方这偏安一隅的这点局面也没有了啊，整个就被变成大元朝啊，这就是难度。这次又结束。好，那么名人难度，呢，名人就连这个小朝廷都没有能建成啊，就所谓南明，哎呀，这个南明实在是连东晋和南宋都不如啊，根本就没能站稳脚跟啊。啊，咱们一直说南宋的时候骂那个宋高宗啊，怎么就迫害岳飞啊，怎么就风波亭上制造冤案莫须有什么什么这东西，但人家好歹在南宋站稳脚跟了呀，啊，而且你可别小看了这个宋高宗啊，这宋高宗没他还真不行啊，为什么呢？你你想想南明就知道了啊，你看南明最后是崇祯是啊，这个天子守国门，君王死社稷啊，这个确实是好像很牛的样子啊。但是有什么用呢？对吧？你这个首都是靠那么北边你个大帝国还在呢，你这国家还在呢，啊，你就这么轻易就死了？你死可以啊，你死了之后，你给这国家也留点后手，好不好？啊，结果他是自杀了，成人了他的这个几个儿子也都不知所踪啊，就是被抓起来，抓起来杀了，杀了，具体怎么着了，谁也不知道。那结果就成了什么呢？啊，这这明朝长期两个首都啊。这个一直常备的一个首都，它比哪个朝代都准备的要好，所有条件都要充足啊！南京一直在那儿备着呢啊，结果呢，比哪个朝代都要糟糕啊！为什么呢？你这首先就头一个大的问题，谁来当皇帝啊？合法的皇帝已经死了，合法的皇位继承人也都找不着了。那剩下这些啊，朱元璋这个后世是封了多少的藩王，有多少人有继承权，这事儿就乱了。这个尤其战乱年代，你着急赶紧的定一个皇帝啊，怎么着？大家围着他转呢？这事儿就扯皮吧。就是所有后面的这些抵抗力量就陷入了一种啊，这个内部的对抗当中，就是内耗啊。你想啊，我抵抗可以啊，我抵抗清兵可以啊，我抵抗了清兵之后，回头这个胜利果实是谁的啊？那为了这个事儿，咱先先把这个胜利果实争一争。这胜利果实还没在哪儿呢，最后就是失败的结果了，就是苦果了啊。那你反过头来看南宋，其实真的是幸运了好多好多啊！说靖康之难的时候啊，宋徽宗、宋钦宗，还有这整个皇室，基本上都连锅端了啊！独独有一个漏网之鱼，谁呀、啊？就是这宋高宗啊，赵构啊，他之前是就已经派出去了，派出去，然后还被抓过，被抓又跑出来了。他不管怎么着，在外边漏在外边了。这是啊，北宋皇室当中最后剩下来一个合法的继承人，他众望所归，没人跟他争啊。别人也争不过他，他活着就是一面旗帜。这个我们要好好的想想这个事儿，确实是他的重要意义，我们不能抹杀啊。虽然我们说他后面对岳飞怎么不好，对那个整个啊，就就就,就只想着偏安一隅，不想着北方收复什么什么这事儿，那个另说。但是如果没有他，这后边这个。啊，整个这江南这偏安这个局面可能都会成问题啊。虽然他是他的太子也死了，他的后来的那个也没有生育能力，也没法有他的直系的继承人、啊，还得从那个北宋的宗室啊，从那个太祖那一系里边再找人过继过来啊，接着他的当皇帝啊，当这就是啊宋孝宗啊，往后都是太祖的这一系的啊，这终于又还回去了。不管怎么说，但在过渡时期，他能够有他在啊，他就把这个能延续下来。这就是南渡时候的这么一个局面啊，跟东晋的时候一样啊。这琅琊王啊，司马睿，虽说他这个他是不是真正的是司马氏，这事儿也得打个问号。这个历史上记载扑朔迷离，有说他是牛氏的一个私生子啊，姓牛啊，他爸应该是牛津啊，但牛津不是原来大将牛津。另外一个名不见经传的一个人物啊，所以说人家说这不叫司马睿，这叫牛睿，不是马睿，是牛睿。这个，但不管怎么说吧，从法理上来讲，他还能站住这条线儿啊，能够把这个江南之力量重新给他组织起来啊，这就能够抵抗一下。所以南渡时候这个局面还不至于太坏，还能形成一个南北朝、啊、这个晋朝是这样，南宋是这样啊，明朝就不行。明朝这个想想继承藩王，能继承藩王有这资格的太多了。先打一架，打到最后就剩下西南这点小地儿、啊、这点小地儿最后也没守住啊。吴三桂过来。全部完蛋，啊！所以这些抗战的时期的这些文人、这些教授们啊，我们看西南联大里边是多少人才济济啊！这个啊，你看著名的教授都谁呀、啊？这个咱们刚才说的题碑的这个文一多先生啊，这个冯友兰先生啊，啊、什么沈从文啊、陈寅恪啊、赵元任呢、啊、吴有训呢、梁思成、金岳霖啊、钱钟书、钱穆啊，这随便找一个出来，这都是华罗庚啊，什么费孝通，这都是大牛，大牛都在这儿。啊，然后培养出来学生特别牛的谁呀、啊？这个李正道，这个朱光亚，啊，邓稼先这些人物，你想想都是响当当的出来啊。然后这些人物在民国，他们还带着那种之前的那个传统知识分子的那些呃那个思维方式、啊，然后就会觉得，嗯，我这又是一次难度啊，而且这次难度，呃，真赶上像南明那么惨了啊，这个。东南半壁都落入日寇之手，这些人都已经躲到大西南去了就跟明朝永历皇帝一样了，都恨不得再往后退，都要退到缅甸去了。缅甸不行，缅甸已经被日本人占了，就在大西南，在昆明啊，坚持办学，坚持教书育人，为我们这个民族保留一点文脉。啊，这个说出来真的是很悲壮，也确实是很厉害的一件事情啊，真的是非常的不容易。所以这个碑文上面啊，大家看到才写的是情真意切，而且我们去想想那个时代那个那些人当时的那些想法，面对那样的情况啊，啊，这个北大这个碑呢是一个复制品啊，这个当时组成西南联大的主要是三个学校啊，这个北大、清华、南开。啊，这个本来这个碑的原件就还放在西南联大那个校址，在云南师范大学那个地方啊。后来这个北大、清华、南开是分别复制了一块放在自己学校里面啊。这个事情就是大家是要永远纪念的啊。但是我们就看这个事儿啊，它是不是算是难度呢？啊，这就是真的是一个历史观的问题。这是在我们传统的这个历史观的这个框架之下，你想想，确实挺像的。这个北方有民族入侵啊，有外族入侵。啊，然后就是不断往南退啊，这退来退去，一直缩到了大西南，眼看着就恨不得就像那个南明一样了。这个结果不到十年，抗战八年，就算到从九一八开始算十四年啊，从这个就是碑文里边写的呀、啊，从那个甲午战争开始算起，从日本跟中国真正开始对抗，这个时候开始也就五十年。结果居然还能够回去啊！就是南渡之后还能北归啊！这不是最近出一套书吗？就是南渡北归，就讲这些人啊怎么怎么样这些事情啊！这在中国历史上从来没有过。中国历史上从来都是你看这王朝，刚才说那分两半的王朝啊，从来都是从西到东，从北到南，这是中国的一个地势啊。因为我们中国长期面临的是北方民族的压力啊。这个这个，这个、你王朝强盛的时候，这个首都可以定的靠西边一点，靠北边一点啊。早期的时候是靠西边，就在西安关中平原这个地方啊。外族这个主要进攻方向在西北啊。后来到了这个宋朝以后啊，这个明朝后面都是从东北过来，所以首都要定在北京这边啊。这个。这个从北方来，这个威胁啊，所以早期王朝强盛的时候，就是那个明朝那个思路啊，天子守国门啊，你这个首都在前线，离前线离得越近的话啊，你能调动全国的这个资源来维护这个国家的这个稳定啊，这是一个策略啊。但是呢，到了王朝中后期，这个这个实力开始变弱啊，贪污腐败啊，这国力大衰啊，就守不住这个靠近前线的这个首都了，怎么办？啊，尤其是突逢变故的时候啊，北方民族大举入侵，啊，故都已经被占了，怎么办？只好南渡，只好南迁。这历来如此嘛。这这个这个碑文上面说了是三次啊，从那个晋朝啊、宋朝、明朝啊、唐朝也有啊。这安史之乱就是也是这个北方胡人，安史就是安安禄山、史思明，这都是胡人啊啊，他们驻守在河北啊，驻守在这个北京附近这个地方。啊，他们一叛乱，这跟那形式是一样的，所以很多这个大族也是南迁，那是也是一次高潮。其实这这个碑文里边并没有写他，因为他没有改朝换代啊，就是平了叛之后，这还是唐朝啊，你不能来北唐来南唐啊，南唐是后来的那个词儿已经专属了啊，当然是后来的事儿，也不是西唐那个东唐这事儿，不是那个概念啊，他这个王朝还是连续的，所以典型的难度就是说晋朝、宋朝、明朝没成，明朝没成啊。然后你说这些当时抗战期间这些知识分子能不产生这样的联想吗？啊，别说是啊这些知识分子产生这样的联想，就是日本人也有这个想法啊。咱们一直说，你小日本，小日本，啊，这你老老是进攻，想蛇吞象，怎么怎么样？啊，你说说他们当时怎么想这事儿？凭什么他们就觉得自己小日本就可以吞掉这么一个大国啊？就能够呃在什么大东亚共荣啊什么这些事儿？我们老觉得这太荒谬了，你怎么能失心疯了吧？怎么能这么想？哎，但是你反过来想，如果他那套理论没有一点说服力的话，他怎么能说服自己的国民啊？你就纯粹说我就是扩张到别的国家去侵略他们吗？你对于普通民众这么说的话啊，说服力其实并不强。那他用的什么说辞？就说他们不是侵略者，说他们是解放者。什么解放者呢？啊，他们觉得自己是黄种人啊。当时是这个整个世界都是殖民主义正当时的时候啊。这个西方列强都是到各个地方去殖民啊，到东亚这个地方之后呢，因为东亚这个地方传统的老大就是中国啊，中国啊自古以来在东亚这个地方，因为它体量太大了，国力太强，所以这个中原王朝历来都是东亚这边的这个领导者啊。但是到了清末的时候，这不灵啊，对吧？这个日本一看说，你跟我都是受西方这个压迫，我们这有黑船来了之后，我们开始。啊，变法改革，我们明治维新了啊！你们这边呢，鸦片战争了。鸦片战争完了之后呢，你闭关锁国更甚，你被迫开放，被迫开放之后也是被打趴下了。说你这国家老大帝国，老大帝国也不怎么样啊，也没见你牛到哪儿去，那就动开始动这个歪心思了啊啊！尤其是这个时候，你再看啊，说中国的这个朝廷，它不是一个中原传统的汉人的一个朝廷啊。这是已经是清朝统治，这是满族贵族在统治这样的一个国家，啊，那么啊，难保当时的这个日本统治者就不会这么想说啊，你这个。啊，中原这个地方啊，为什么蒙古人能够入主中原？为什么满族人可以入主中原？我大和朝就不能入主中原呢？你就当我是一一个外族，我就入主中原了，怎么地吧？啊，所以这跟那个中国那些传统文人的想法其实很相似。包括你说汪精卫为什么要去当汉奸？他当年铁骨铮铮也是去刺杀那个辛亥革命的时候刺杀摄政王啊，刺杀清朝的摄政王，这也是革命志士啊。结果为什么抗日的时候？就要去当这个汉奸呢？没有自信呐、啊，就觉得是中日一战，中国必败。那必败的话，那就又联想到说了，中国历史上这种情况又不是没有发生过啊，不就是难度嘛，对吧？你这个异族入侵要入主中原，你在本地不得要弄一个维持会吗？那他就来当这个维持会会长嘛，好歹把自己说特悲壮，说好歹保留中国文化这一脉。啊，就觉得就是，如果真的是按照中国传统的史学、传统的这个历史观念来看这事儿的话，都是这么一套逻辑。那日本人也说，我入主中原了，而且我对于整个东亚这些黄种人来说，那我把你们从西方殖民者的手里边解放出来了吗？你看，所以我是来解放你们的，我是一个解放者的姿态出现的啊。那你们应该感激我，就这么一套逻辑。但是他怎么就不问一句呢？我本来是可以独立自主，可以自己有自己的国家、自己的民族，可以独立的。我为什么一定要被殖民呢？为什么我就只能说啊，不是被西方列强殖民，就是被你日本来殖民呢？啊，凭什么？凭什么？凭什么呀？是不是？啊，所以说这个，我们如果从传统的中国这个历史观念来看的话。啊，日本清华啊，然后西南联大这些师生去看，说啊，这又是一次难度啊，民族到了深重的苦难当中啊，而后面我们终于是胜利了啊，我们不光难度，我们还北归了，这在历史上从来没有过的事情，我们啊见证了历史，所以我们要刻碑纪念啊，这绝对是值得庆祝的一件事情啊，但是历史发展到现代啊，这种局面也不能简简单单用难度的这个。啊，概念来套用了啊，这个时代已经往前发展了啊，但是呢，啊，这样的历史啊，毕竟是真真切切的发生过啊，我们不光把它们刻在了石头上啊，我们还要把它永远记在我们脑海里。好了，咱们今天的节目就这些。如果大家对我们的节目有任何的意见和建议，欢迎到我的微信公众号“轩辕十四工作室”来给我留言啊，我如果有时间能看到的话。我会给大家回的。好，咱们今天就这样了，下次节目再见。